0: Buenos días vamos a buscar en la Biblia en el libro de Josué capítulo 4 vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7 dice cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán Jehová habló a Josué diciendo tomad del pueblo doce hombres uno de cada tribu y mándales diciendo tomad de aquí de medio del Jordán del lugar donde están firme los pies de los sacerdotes doce piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche entonces Josué llamó a los doce hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel uno de cada tribu. Y les dijo Josué, «Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo qué significan estas piedras», le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y esas piedras del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Nuestro cristianismo está basado en hechos heroicos en gente común, haciendo cosas anormales, gente como nosotros. La semana pasada hablábamos acerca de esta mujer, en la cual la Biblia ni la llama por su nombre, solamente la reconoce como la Sunamita, una mujer que tenía una necesidad imperiosa de tener descendencia, pero nunca privilegió su necesidad por encima de la honra a aquel varón de Dios. Esta mujer, viendo que cada año pasaba Eliseo, el profeta de Dios, por su, por su net y quiso privilegiar haciendo de su casa un hábitat para este hombre. Edificó una habitación, preparó una cama, una silla, una mesa, un, candelar, un candelabro. Cuando nuestro cristianismo está centrado en, nuestro, en nuestra necesidad por encima de nuestra misión, perdemos el foco, perdemos el sentido por el cual vivimos. De hecho, la Biblia nos recuerda que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, es decir, de aquellas cosas que hacían a lo que nos condujo a una crisis por la cual llegamos a Cristo. Esta cita habla acerca de un hecho histórico en el cual el pueblo se introducía a la tierra que Dios le había prometido. Así es nuestra vida. Nosotros continuamente nos estamos introduciendo por medio de la fe, a algo que quizás todavía no lo vemos, no lo tocamos, pero avanzamos. Y la premisa, la voz de Dios le dice a Josué que tomara un representante de cada tribu, en la cual eran doce, y que estos hombres se adentraran al, a, al cruce del río Jordán y que se pararan en medio del río con una piedra como testimonio de dónde habían salido y a dónde iban a entrar y que esperaran que todo el, el, el pueblo cruzara. Las piedras muchas veces pueden ser de tropiezo, pero también pueden ser de inspiración. Nuestra cultura, nuestra historia, muchas veces se conmemora personas que en situaciones, como dije al, al inicio, difíciles, marcaron un antes y un después. Son recordadas mediante monumentos. Hace poquito eh, Gallardo se, 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 se hizo una estatua y así, hombres en el deporte, ¿no? en, el, en grandes hazañas, se recuerdan a través de monolitos, estatuas. Nuestro cristianismo tiene un hecho que nos reúne y que nos recuerda a través del de sacrificio de Cristo en una cruz. Ahora, nuestra sociedad necesita ver en nosotros esas piedras vivas. La palabra dice que nosotros somos piedras vivas, fundamentadas sobre Cristo. Cuando este hecho histórico habla acerca de que cada uno de los representantes de una familia singular tenía que cruzar con una piedra al hombro, y dejarla como, como monumento para testimonio de las futuras generaciones. ¿Cómo queremos ser recordados? Como personas que siempre hablábamos de problemas o hablábamos de hazañas. Hoy hay un cristianismo muchas veces que corre tras cosas que corre el común de la gente. Las necesidades de todos los días. Que no logran elevarse por encima de la media de la gente. Personas que están detenidas en las ñañerías de la vida. Ay, hoy me duele el pie. Y a todo el mundo le duele el pie. Pero ¿dónde se manifiesta tu fe? Hoy tengo problemas en el trabajo. Y todo el mundo tiene problemas en el trabajo. Pero ¿dónde se manifiesta tu fe? Tengo problemas con mis hijos. Y todo el mundo tiene problemas con los hijos. problema con la esposa, problema con el esposo, problema con el sueldo y un sinfín de cosas. pero estamos edificando un monumento. Nosotros somos el fruto de personas de antiguas hazañas que nos inspiraron, nos trajeron hasta aquí. Y si esta mujer, en la cual la semana pasada hablaba, simplemente mencionado como la Tsunamita, quedó registrada en los hechos históricos de nuestra cristiandad simplemente por privilegiar el deseo de Dios también debe ser un ejemplo que nosotros debemos tomar yo no sé cuál es la realidad que estás viviendo en este día pero sí veo una realidad generalizada de personas que se mueven de acuerdo a sus posibilidades y no de acuerdo a su fe que ajustan sus tiempos sus agendas, sus relojes de acuerdo a sus posibilidades y no de acuerdo a los recursos de Dios que obran de acuerdo a sus presupuestos que se mueven de acuerdo a su tiempo pero ahí no hay fe ahí hay racionalidad Dios nos invita, por medio de este testimonio, a que nosotros podamos reflexionar en nuestro corazón. Es más fácil mostrar la diferencia cuando la, la noche es más oscura. Una pequeña lucecita marca la diferencia. Y en este tiempo de mediocridad es muy fácil sobresalir. A nivel educativo la mayoría de los niños no saben comprender los textos tan solo algún niño que sepa leer de corrido y tan solo interpretar una oración marca la diferencia en los trabajos de mala paga es muy fácil marcar la diferencia porque todo el mundo se queja diciendo que a mí me pagan poco y yo no me voy a esforzar por esto pero vos sos el que determinás cuánto vas a cobrar a tu futuro. Vos sos el que determinás si vos vas a ser uno de los tantos despedidos o tu jefe te va a seguir contratando. Creo que con esta palabra Dios los quiere invitar a que nosotros no solamente seamos el resultado de hechos que nos precedieron y nos trajeron hasta acá, sino que también nosotros ayudemos a a surcar un camino de inspiración para nuestras próximas generaciones cuando la Biblia dice para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaran a su padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras? ¿cuál es el legado que nosotros le dejamos a los que vienen detrás de nosotros? ¿cómo vamos a ser recordados? como gente floja Gente que nos movíamos de acuerdo al día, hoy está frío, no, me quedo acá. O gente que hemos sobresalido porque sabíamos en quién confiábamos. La vida nunca se nos prometió que iba a ser fácil. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendríamos aflicción. Pero hay un cristianismo tan licuado. Gente que no tenía tantas posibilidades como las que tenemos nosotros. Gente que a veces por buscar un mejor porvenir no tenía un WhatsApp, no tenía una videollamada y se iban de sus tierras con la ínfima posibilidad de volver a conectarse mediante una carta y que llegara la carta, una postal. Hoy tenemos al alcance todo, menos de una voluntad acérrima, determinada. ¿por qué estás luchando en esta mañana? Pablo dice que nos esforcemos en la gracia del Señor esfuérzate en la gracia nos dice y nos invita a que como buen soldado nos enrolemos en el ejército que como buen atleta disciplinemos nuestro cuerpo que como buen campesino trabajemos para cosechar buen fruto. Muchas veces nosotros es como que perdemos el, el, el foco de, de nuestra vida. No tenemos que estar peleando por nuestra eternidad. Eso fue resuelto por Cristo en la cruz. Pero tenemos que pelear por nuestro día a día. Hay gente que dice, Dios me bendice y acá estoy. ¿Dónde? En la flojera. Para formar un monumento debían cargar piedras pesadas. No era que uno veía acá llegó la piedra para testimonio. no. Era algo que tenía que ser visible. Eran piedras que tenían un porte que seguramente demandaba personas con determinada, quizás, fortaleza, predisposición, carácter. Vieron cuando vos decís... ay che, me ayudá... Y vos ves que viste... Le decís... Trae una pala... Y viene con la pala así... Y dice... No, no, no me ayudes ¿Sí? Bueno... Seguramente Josué eligió personas... Que tendrían... Ese temperamento... para decir Mira, la situación... No me va a doblegar... ¿Cómo es nuestro cristianismo hoy? Nosotros somos... Personas que... Hemos creído en Dios que nos ha dado ejemplo, y sus discípulos han traído el Evangelio hasta acá, atravesando un sinfín de situaciones en las cuales nosotros nos tienen que inspirar y que nosotros tenemos que reflejar. Somos el eslabón de una gran cadena. Estamos mancomunadamente conectados a través de cada uno de nosotros. Pero siempre la cadena se corta por el eslabón más débil. En esta mañana estamos aquí porque le hemos creído al Señor. Aunque a veces con ciertos grises, a veces con días muy brillantes y días muy grises, muy oscuros pero no nos queremos desconectar estás luchando o has bajado tus brazos todos los días vas a tener ganas de renunciar todos los días vas a decir no doy más pero ya no te tenés que levantar en tus fuerzas sino en el nombre de Jesús te dice alguien que todos los días sabe de lo difícil que también es la vida a veces hablo con mi esposa y le digo, yo no tengo una vida normal. Una vida normal es una persona como cualquier ser humano en este mundo que vive para su familia, trabaja, está planificando bueno, ciertos proyectos en la vida. Yo, Mi vida es trabajo, casa del niño, iglesia, tratar de... Pero entiendo que fui llamado y mientras Dios me dé la fuerza y la gracia lo voy a seguir haciendo. Yo no te vengo a hablar acá desde un lugar de teoría en el cual vos me ves sentado en un escritorio ahí, y atendiendo y teniendo un asistente. Yo todos los días trabajo como vos y tengo que pedirle al Señor fuerza para seguir estando al frente de una organización que es tan grande o tan pequeña como lo es mi corazón. Porque tengo que estar. Vos tengas ganas o no tengas ganas, yo tengo que estar. Vos aportes o no aportes, yo tengo que estar. Entonces yo vengo a hablarte aquí de mi propia realidad en la cual me siento un protagonista de que Dios es mi Josué que me dice, levantar una piedra para cruzar ese Jordán e inspirar a tus hijos ¿a quién estás inspirando con tu estilo de vida? ¿cómo vas a querer ser recordado? ¿como hay quienes siempre hablabas de problemas o siempre hablabas de logros? porque problemas los vas a tener los vas a tener Necesitamos continuar con la premisa de sabernos útiles. Dios nos ha llamado. Vos estás aquí porque Dios te llamó. Y Dios te llamó a través de un montón de situaciones. Quizás ha utilizado algo en la cual te desbordó un dolor, la partida de un ser querido. No sé, cada uno sabe de su historia. Pero vos estás aquí peleando no solamente por tu presente, también por tu futuro. Esas 12 piedras fueron y serán testimonio. Yo sé que últimamente el testimonio en la iglesia se ha licuado. En cuanto a Dios me regaló una casa, buenísimo. Dios me dio un auto, buenísimo, está buenísimo. Pero tus hijos, tus nietos, ¿Dónde están? Y es ahí donde nosotros tenemos que trabajar. Levantar una piedra es caminar con Jesús. ¿Vieron cuando Jesús dice toma tu cruz y sígueme en levantar una piedra? Que no me vean a mí, que lo vean a Él. ¿Has pensado cómo es tu agenda semanal? Hace unos años, atrás había leído un, un, un libro, algo que, que me inspiró y, y de vez en cuando lo recuerdo, ¿no? En la antigüedad a los cristianos se los perseguían porque servían a Cristo, decía. Hoy hay que perseguirlos para que sirvan a Cristo. Y se los persigue de muchas maneras, se los persigue a través de la manipulación, de la pertenencia, de la estima. A veces te persigue la necesidad, ¡ay Señor! Entonces como que no, no, no no es un trueque, vos no haces para que Dios te dé, vos sos bendito en el Señor. Y Dios a veces no te va a dar la plata, pero te va a dar el recurso, la sabiduría, te va a dar la inteligencia, te va a saber dar las conexiones. Levantar nuestra piedra es el fiel reflejo de que hemos aceptado a Cristo como un estilo de vida. Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo ¿Qué significan estas piedras? ¿Qué significan estas piedras, papá? Esto significa que un día escuché el llamado de Dios y me atreví a cruzar ese Jordán, ese río, ese río que marca mi antigua vida y mi nueva vida en Cristo. El que ya no vivo Mayo, ahora vive Cristo en mí y las cosas viejas pasaron todas son hechas nuevas si muchas de las cosas que estás viviendo hoy si mucha de tu agenda de hoy se asemeja mucho a lo que era antes de conocer a Cristo, no estás viviendo en Cristo, estás viviendo tu eternidad está resuelta de tu pasa aquí en la tierra. Hay una necesidad de levantar hombres y mujeres que inspiren a otros. Esta semana estuve en un encuentro con algunas personas y, y pasó un hombre en el cual nació en el Chaco Precaria su educación apenas puede expresarse al punto que es corto de palabras vivió en situación de calle conoció la miseria más extrema pero tuvo el deseo de reinventarse y ayudar a otros. Hoy alberga un sinfín de familias. Tiene un predio inmenso, recupera listos, trabaja con los niños, tiene escuela de oficio. Ese hombre es el reflejo de una persona que cruzó su Jordán, cruzó ese río, que nada tiene que ver con su pasado. Y si algo tiene que ver con su pasado es para memoria de lo que ya no es. Son los héroes, personas que saben de dónde vienen y saben hacia dónde van. Las personas que inspiran son esas personas que se atrevieron a hacer lo que el común de la gente no hace. ¿Excusas? Todos los días. una iglesia donde hemos desaprendido un montón de cosas. Cuando alguien a mí a veces me pregunta, yo le dije, yo, yo sé de qué iglesia vengo. De una iglesia donde se manipula la gente muchas veces, con la culpa, con el dinero. Hay un sinfín de cosas. Yo creo en la obra genuina del Espíritu Santo. Pero no dejo de ver, no dejo de ver que muchas veces hay personas que están ahí trabados, que no logran cruzar ese Jordán, que están siempre detenidos tratando de subir el primer escalón. Y creo que Dios en esta mañana nos está animando a que no nos encariñemos con nuestro presente. Porque el encariñarse no significa muchas veces que uno esté amando lo que tiene es como aquella mujer golpeada que viste está encariñada con su marido y capaz que no lo quiere más pero está encariñado dice no es más el temor a, a, a vivir a la deriva que la seguridad de que aunque me pega pero me sostiene hay gente que no está conforme con su trabajo y con su paga pero es más la, el, 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 el encariñamiento a decir bueno gano dos mangos pero algo gano a cruzar ese Jordán y decir yo voy a confiar, voy a creer que Dios tiene algo mejor para mí o me voy a capacitar o voy a salir y hacer algo que nunca hice así hay mucha gente que está encariñado con lo bueno, es lo que me tocó pero quizás lo que te tocó pero no es lo que Dios tiene para vos y voy a pasar los años voy a pasar los años y ven que se van eligiendo otros tipos de monumentos ahí mirando. Este Josué fue el mismo hombre que Dios le dijo, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes. Él hablaba de la seguridad, de saber que él le había creído a Dios. Y que así como Dios había sido fiel a través de Moisés también lo iba a hacer con él. Yo siento la necesidad en esta mañana de decirle a muchas personas que es tiempo de que crucen su Jordán. Y cruzar el Jordán es aprender a delegar en Dios su problema para ocuparse de su misión. No te cansaste de decirle siempre a Dios, Señor te pido por mi familia. Ya sabes Dios, conoce tu familia. Pero Dios te está diciendo, escúchame, te pido que hagas mi misión. Sí, Señor, sí, Señor. ¡Cruza tu jordán! ¡Cruza tu jordán! ¿A quién le estás creyendo? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué marca vas a dejar para tus hijos? ¿Marca que inspiran o marcas que duelen? ¿Cómo vas a ser recordado? Ahí el lloró. Hay el, el flojo, hay la chismosa, ahí una persona que, a pesar, se levantó, tomó su cruz. Hay cosas que resolver, trabaja por ellas, pide ayuda. Estamos en el ámbito propicio, para eso está la Iglesia, para venir, sanar, para abrir el corazón. Hay gente que dice, ay no quiero ser expuesta, ¿eh? es como que llegas al doctor y te dicen en el consultorio pase, sáquese la ropa, ay no quiero, y para eso está, no hemos entendido para qué está la Iglesia. Acá todos somos expuestos, porque todos somos pacientes. casa y seguí haciendo lo que te toca hacer perdonar restaurar ser un facilitador animar a otros si seguís haciendo las mismas cosas siempre vas a tener el mismo resultado porque van a cambiar las cosas para introducirse a la tierra que Dios le había prometido tenía que cruzar ese jornal. ¿Cuál es tu Jordán hoy? ¿El temor? ¿La duda? ¿Cuál es tu Jordán? ¿El pedir perdón? ¿Cuál es tu Jordán? ¿El amor al dinero? ¿El trabajo desmedido? Yo no amo al Señor, pero no tengo tiempo para servirlo. Es como si cambas a tu esposa y no tenés tiempo para ella. Amo al Señor, pero no tengo tiempo para leer, meditar en su palabra, para tener comunión con los hermanos, para ir a orar por otro, para ir a visitarlo. Siempre estoy en mis problemas, siempre estoy en mis cosas. Podríamos abrir un abanico de tantas situaciones, pero creo que la iglesia necesita, así como la tsunamita, privilegiar a Dios por encima de su necesidad. Dios conoce tu necesidad, vos conoces el deseo de Dios. Y si Dios nos dice en esta mañana que dejemos una marca para bendecir, para inspirar, seguramente nos va a hacer revisión de cuentas, Nos va a movilizar, nos va a incomodar. Pero tarde o temprano va a traer bendición cuando termino con esto cuando ayer a la noche pensaba en el día del padre pensaba en mi papá pensaba en mi suegro también mi papá es una persona en la cual a veces sacamos chispa a veces la pasamos bien pero hay algo que es innegable. yo soy el fruto de que él cruzó en un momento el Jordán yo estoy aquí parado porque Él me inspiró. De lo malo saqué un aprendizaje, de lo bueno también. No solamente tengo que honrar su presente, tengo que honrar su memoria. Ahora, ¿cuánto más pensando en mi Padre Celestial? cual nunca falló. Tengo que honrar su memoria. ¿Saben cómo es honrar su memoria? Cruzar ese Jordán, hacer discípulos, incomodarnos ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás haciendo amigos? solo estás pendiente de tu necesidad Señor te damos gracias en esta mañana por darnos Señor un buen consejo bendigo a cada uno Señor de mis hermanos aquellos que estuvieron hoy aquí aquellos Señor, que no han venido. Somos amados, Señor, fuimos perdonados. Fuimos incluidos como familia tuya. Señor, pero hay pocos Se creen distintos cada vez señor se nota menos aquellos señor que suelen querer distinguirse dentro de esta gran familia de la fe cada vez son los menos señor nosotros venimos de iglesias donde con muchos menos recursos pero con más determinación. Señor, esa fe nos alcanzó, nos abrazó, nos incluyó. Despierta, Señor, esa inquietud que trajiste a tu pueblo a través de Josué, a levantar hombres, mujeres, referentes. Que se atrevan, Señor, a cruzar ese Jordán que significa el paso de la vieja vida a la nueva. En la cual en la vieja vida, Señor, estaba gobernado por los deseos de la carne. Mas en la nueva están gobernados por los deseos del Espíritu. En la nueva, Señor, están gobernados por la agenda del Espíritu por los tiempos del Espíritu, por los recursos del Espíritu, Señor. Que podamos ser una antorcha que alumbre, Señor. Que pueda inspirar. Que podamos ser como una piedra, como un monumento para memoria. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Ya ve...